2: wide kick Ricky, fever left, 75, Katie, Omaha, quick, go ahead.
0: Last play of the game, who's going to win it? Luck rolling out to the right, dunked it up to Donnie Avery, go ahead, go away, touchdown, touchdown, touchdown.
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 657 du podcast John Actual On a très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL la semaine 7 cette semaine. À mes côtés, Grégory Richard est là. Bonjour Grégory. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Plus de papillons, plus de rossignols.
2: Non, non j'ai ouais, déjà décidé d'être un homme nouveau.
1: Ça met le chauffage fort chez Greg parce que je vois un t-shirt et je vois aussi un t-shirt chez Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël.
0: Salut Alain, salut Greg, salut tout le monde Il, il fait moins les... Paris
1: aujourd'hui, hein, je pense qu'on peut le dire. Il dire, c'est ouais, relativement elle... bon, c'est vrai. Voilà. Ok, j'allais dire, elles sont où les économies d'énergie Je suis en sweat et j'ai ah, deux t-shirts fait...
2: en dessous. Il fait meilleur, part, dans d'autres. Ouais, bon, ouais, il fait meilleur France. que dans... <rire> ouais, ok,
1: il fait meilleur chez vous, peut-être. <rire> c'est ouais. les... les... C'est juste
2: aujourd'hui, il hein, y a un microclimat, il hein, y a les de merde.
1: Très... Oui, non, mais c'est pareil... Euh c'est pareil ici. Messieurs, on va parler évidemment des Eagles qui s'offrent des Dolphins, des favoris de division, des surprises, plein de surprises. Cette semaine, c'est tout de suite dans le podcast TDA.
2: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur www.tagegenactu.com
1: Eagles, 31 Dolphins, 17. C'était le choc de la semaine. Il est pour les Eagles. Il y a eu des erreurs en attaque, mais il y a surtout une grande prestation défensive. On va commencer par ça. Raphaël, comment on fait pour ne prendre que 17 points contre Miami <rire>
0: euh, C'est une, euh, une bonne question. Déjà, on, on limite le jeu au sol. Ça a été euh, vraiment un des, un des facteurs clés euh, de, de ce match. Euh, C'est vrai que par rapport à l'an dernier, Miami avait réussi cette saison à vraiment dévelop développer un jeu au sol puissant qui permettait d'être très polyvalent en attaque et de euh, de décharger de temps en temps toi, t'as Govailoa, t'as Eric Hill, etc. Et là, sur ce match, ils ont été complètement bloqués dans ce domaine-là. On a eu un Ray Raym Morstead globalement euh, muet, 45 cartes de mémoire, euh, je me suis noté ça. Euh, donc voilà, ils, ils ont eu cette capacité à, à vraiment bloquer ce, ce jeu au sol, mettre en difficulté Miami là-dessus et du coup, faire peser un poil plus de pression sur le, sur le jeu aérien, qu'ils ont, euh, qu ont aussi finalement euh, pas trop mal bloqué euh, également. Donc c est, c est, Je pense que le, la clé du succès pour eux, ça a été d'abord de bloquer le jeu au sol pour euh, finalement refaire devenir Miami une sorte d'équipe unidimensionnelle, on va dire ça comme ça.
1: 12 courses, 45 yards, 3,8 yards par course pour euh, ce jeu au sol de, de Miami. Greg, on est d'accord que c'est ça, ça la première clé
2: bah, manifestement, puisque Miami a décidé d'avoir une identité propre en attaque, qui est celle d'appuyer constamment sur l'accélérateur dans le domaine aérien. On sait qu'ils ont les, la capacité, les receveurs pour, pour le faire. C'est vrai que, malheureusement, sur ce match-là, face à une équipe de Philadelphie qui, justement, à l'inverse, bah, allait être forcément plus adepte de la gestion de l'horloge et qui s'est pas privé sur ce match-là, dans un match qui a longtemps été serré aussi au tableau d'affichage, je je pense qu'apporter peut-être un petit peu plus de jeu au sol, ça n'aurait ça pas été de mauvaise chose. Hein. On, la clé chez les Eagles, on ne découvre pas, c'est souvent les lignes. Donc tenter d'essayer de fatiguer un petit peu le, la ligne défensive, ça aurait peut-être été de bonne loi du côté de Mike Mc McDaniel et de l'attaque floridienne, mais malheureusement, oui, là-dessus, ils ont quand même été pris à la gorge sur le peu de tentatives qu'ils ont, qu ont tentées et malheureusement, ça a été un petit peu rédhibitoire sur la durée pour, pour vraiment mettre en difficulté sur la longueur cette, cette défense de Philadelphie.
1: Ils ont aussi gardé le ballon en Philadelphie, 36 minutes. Au final, ça fait 244 yards seulement pour Miami. Raphaël, c'est un témoin quand même du haut niveau de cette défense de Philadelphie
0: oui, 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 c'est un témoin de, du niveau de cette défense qui est, qui est vraiment complète. Enfin, est surtout ce, ce front seven qui peut se permettre de, de changer la composition en permanence un peu, les joueurs qui, qui font jouer. Et ce qui fait, c'était déjà la qualité l'an dernier hein, de, de ce front seven, mais ça permet vraiment à, à plusieurs joueurs de, de respirer, d'alterner et de, de finalement de garder une sorte de fraîcheur sur l'ensemble du match. Alors, t'as as Reddick qui joue un peu plus que les autres sur le front Seven, mais globalement, ça tourne quand même beaucoup. Et quand t'as, quand as des joueurs comme Carter, Davis, qui en plus n'étaient pas là l'an dernier, dernier, ou en tout cas, avaient joué très peu dans, dans, le cas de, de Car Carter, qui là apporte beaucoup. Bon, bah, voilà, t'as, as vraiment ce front Seven dominant qui, qui facilite la vie et, Petite mention quand même dans le, dans le backfield défensif. J'ai trouvé un Darius Lee bien meilleur qu'en début de saison. En tout cas, c'est peut-être son meilleur match de ce début de saison. Donc, euh, si en plus lui arrive à un peu revenir au niveau, c'est de bon augure pour la suite.
1: Grégory, qu'est-ce qu'ils, enfin, dire qu'est-ce qu'ils auraient pu mieux faire Mais est-ce que est-ce qu'on a atteint un match complet en tout cas pour cette défense de Philadelphie
2: oui, euh, pour rejoindre un petit peu ce que disait rare, c'est vrai que le petit bémol un petit peu, puisque globalement la pression de la ligne défensive, où on le voyait depuis le début de la saison, notamment incarnée par, euh, par, les, par les excellents débuts en NFL de Jalen Carter, euh, c'est vrai que le dernier rideau notamment était peut-être pas aussi euh, tranchant, on va dire d'un point de vue perte de balle, que ça pouvait être le cas l'année dernière. Euh, et là ça l'a été notamment euh, sur un jeu ultra décisif avec cette interception en effet d'Arius Leigh qui permet notamment à, à Philadelphie de de reprendre un momentum alors que Miami était en euh, était en très bonne position si on commence à avoir une défense des Eagles ce qui on le rappelle d'ailleurs au passage a changé de coordinateur défensif pendant l'intersaison hein, donc il y a peut-être aussi des choses qui ont dû être mises en place de la part du coordinateur euh, Sean Desai. Euh, si on arrive à avoir une équipe des Eagles globalement homogène, ça peut faire pas mal de, de dégâts parce que malgré tout, et t'en parler un petit peu, maintenir la, le jeu au sol des Dolphins à moins de 100 yards, c'est déjà, déjà une bonne performance. Maintenir globalement avec, le, avec les, les sacs cumulés l'attaque aérienne de Miami à, 200 yards, à moins de 200 yards, c'est aussi une autre performance. Et maintenir l'attaque de Miami à 17 points à peine. C'est déjà des très très bons standards, je trouve, pour cette défense. Donc euh, voilà, C'est de bonne augure pour la suite.
1: Je vais y aller un peu franchement. Tu Tagovailoa a été intercepté en fin de match. Les Eagles se mènent euh, d'un touchdown. Et, et Jalen Hurts, derrière, euh, va donc finir ce match. Est-ce que Jalen Hurts est un quarterback un peu plus avancé dans son développement que Tagovailoa
2: j'ai du mal à savoir dans quel sens. À partir du moment où les deux jouent pas le même style de jeu, je vois pas très bien ouais. comment on peut évaluer de la même manière.
1: Est-ce qu'il ouais. est moins perméable à la pression des grands matchs? Allez, je vais le formuler comme ça.
2: Bah, il est forcément moins perméable dans le sens où, encore une fois, on va pas lui demander. Enfin, alors sur ce match-là, c'est pas criant parce qu'il lance quasiment autant que Tago loa Mais encore une fois, comme je disais, il y a une identité propre à Miami. Euh, qui fait que, bah, encore une fois, Tagoélois, si tout sourit... C'est un peu la chose un petit peu ingrate, et c'est vrai que malheureusement, ce genre de quarterback... Et à mon sens, c'est un peu sujet à ça. C'est-à-dire que vu le casting qu'on lui a mis autour, vu le style de jeu qui est mis en place du côté de Miami, si tout sourit, on va dire, bah, c'est normal vu le casting. Et si ça sourit pas, on va dire, bah ouais, mais en fait, il est pas capable de gérer la pression de de, de ce que lui demande en fait le système de jeu. Alors qu'à l'inverse, Jalen Hurts, bah il va jouer sur d'autres euh, sur d'autres qualités. Si on part par là, euh, voilà, il apporte peut-être pas autant au sol qu'à d'autres occasions. Mais après, c'est lié aussi au développement de tout Quarterback et euh, c'est ce qu'on attend aussi d'un QB c'est ce qu'on attendait d'un Russell Wilson à l'époque c'est ce qu'on continue aussi à attendre un petit peu même si c'est depuis le début de la saison c'est pas vraiment à mettre à son discrédit c'est ce qu'on attend aussi d'Alamar Jackson c'est aussi la manière aussi de ces joueurs-là pouvoir se réinventer mais pour répondre clairement à ta question j'ai pas cette sensation-là pour moi c'est deux progressions différentes euh, vu ce qu'on voyait des deux premières saisons de Tagovailoa notamment les inquiétudes d'un point de vue physique je trouve que globalement ils répondent aux attentes après c'est vrai qu'on peut pointer du doigt le calendrier des Dolphins ça c'est une, une réalité par rapport aux équipes qu'ils ont battues dit, mais bien. en soi leur prestation à Philadelphie ne, 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 comment dire, ne rejette en rien le fait que leur début de saison euh, paraît convaincant et qu'ils sont une grosse équipe de la conférence américaine
1: alors ma question aurait peut-être pu être, est-ce que le duo euh, style de jeu plus quarterback, euh, c'est-à-dire euh, tu as ta Govalua plus le style des Dolphins et de l'autre côté Jalen Jalenort, c'est un style plus puissant des, des Eagles, est-ce que le, le combo Eagles survit mieux à ce genre de rencontre ou parfois ça va être un peu plus difficile
0: qu'on comprend mais ouais, je ne sais pas s'il y a vraiment un, un style meilleur qu'un autre pour survivre à, à ce genre de rencontre. Je, franchement je sais pas, j'ai pas l'impression. Peut-être que que Hurts pour le moment, effectivement, paraît plus fort mentalement parce qu'il a réussi à mener les Eagles au, au Super Bowl et que là sur ce match juste après son, son interception retournée pour un touchdown, il fait un drive de, de 75 yards, ça va au bout et donc tu as le sentiment que voilà, il se remet tout de suite euh, d'équerre. Maintenant, euh, c'est pas que Hurts, c'est toute l'équipe de Philadelphie qui est remplie de vétérans, qui a déjà un, qui a déjà un Super Bowl joué euh, je pense que c'est un, un ensemble dans l'équipe et que les Dolphins ne sont pas à ce niveau-là. Et pas que Tagovailoa, en fait, en dehors de Tyreek Hill, c'est assez léger en termes de palmarès et d'expérience côté Dolphins. Donc, moi, je vois plus ça comme un, un manque pour le moment d'expérience de, des Dolphins que comme un problème Tagovailoa pour le coup. Et, Mais, et
2: après, juste pour ne pas faire trop long là-dessus, encore une fois, c'est vrai que c'est difficile d'analyser de mettre en parallèle les deux prestations, sachant que on l'a dit. Le le, le 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 ce qui a été préparé du côté des Eagles et ce qui généralement est mis en place de plus en plus ces dernières semaines contre Miami, c'est de la gestion de l'horloge, c'est du jeu au sol. C'est ce que c'est faire Philadelphie presque le mieux, c'est une des meilleures équipes dans ce registre-là au sein de la ligue. Donc forcément, Jalen Hurts va va être un entre guillemets, comme un poisson dans l'eau, dans ce genre de face au dauphin en plus, euh, dans bien. ce genre de système. Donc forcément, c'est sûr que ça va plus te mettre en valeur sur ce match-là que Tagovailoa, qui a peut-être, peut qui a peut-être dû un peu forcer, forcément, vu, vu le scénario du match.
1: On va revenir au calendrier des Dolphins. Tu en parlais, Grégory. Au final, ils ont battu les Chargers, Patriots, Broncos, Giants, Panthers, que des équipes en négatif. Ils, contre... ils ont perdu, pardon, contre les Bills et les Eagles, que des équipes en Est-ce qu'ils sont un cran finalement derrière les favoris, Raphaël? Enfin,
0: Peut-être. Euh, en tout cas, effectivement, ce, ce calendrier facile leur a permis de, de prendre de l'avance en termes de, de bilan et de se positionner comme il faut, dans, à la fois dans la division, dans la conférence, etc. Mais ils sont peut-être encore un peu derrière les, euh, les favoris. Euh, on en faisait des outsiders et je pense que finalement, c'est leur statut à l'heure actuelle. Ils sont encore outsiders et on a un peu commencé à évoquer tout à l'heure euh, un manque d'expérience peut-être par rapport à d'autres équipes plus rodées à à la quête du titre, euh, quelques... Euh, et et j'ai envie de dire peut-être une défense, parce qu'on parle beaucoup de l'attaque euh, des Dolphins, à juste titre, parce qu'ils ont marqué 17 points. Mais il euh, y a quand même une défense qui prend 31 points. Alors, ouais, c'est ça, 31 points. Mmh. Euh, cette défense, Vic Fangio était arrivé, ça devait faire passer un palier à cette défense et pour le moment, on ne peut pas dire que la défense de Miami soit particulièrement impressionnante et justement, c'était peut-être ça aussi qu'on voulait voir, c'est un grand, un bon match de la défense de Miami, parce que pour le moment, ils n'avaient rencontré que des attaques globalement faibles en dehors de celles des Chargers peut-être euh, et ils avaient il réussi ce test, mais là, c'est un,
1: un test, un vrai examen et ça a échoué, donc euh, on ils prennent 355 yards, il y a 4 sur 4 sur la quatrième tentative pour pour Miami, donc clairement c'est problématique. Et puis il y a, ces,
2: il y a cette quatrième courte dans ouais. les 30 yards de Philadelphie qui fait très très mal à un moment donné, qui aurait pu être déterminant pour le momentum. Ouais.
1: On... est-ce que les Eagles sont définitivement les favoris de la NFC maintenant sachant ce qui arrive en plus pour les 49 dont on va parler je ne je dem... sais pas si je vais demander à Raphaël parce que je vois qu'il a l'air un petit peu embêté avec son micro dans la vidéo on va lui laisser le temps de revenir euh, Grégory, est-ce que les Eagles se sont définitivement établis comme les favoris
2: Oui, après ça me paraît encore compliqué aujourd'hui de tirer des conclusions c'est vrai qu'on était un peu alarmé la semaine dernière au sortir du match face aux Jets euh, et c'est encore compliqué à mon sens de se dire qu'il y a une équipe dans cette conférence nationale euh, qui arrive à être totalement constante d'une semaine sur l'autre mais clairement au moins les Eagles euh, rendre... avec les Niners malgré tout on sent que c'est quand même une équipe qui dans les moments où ça va compter peut être extrêmement costaud notamment par le biais, par le biais des lignes encore une fois on sait que ce sera le, ce sera le salut ultime pour les Eagles cette saison donc euh, oui, a priori, vu les prestations globales des concurrents et, et vu cette victoire importantissime ce week-end, ça les place quand même malgré tout comme l'épouvantail annoncé de cette conférence nationale.
1: Est-ce qu'on a récupéré Raphaël Masmojan je crois, j'espère. Oui, il est là. Bon. Euh, Raphaël, on va enchaîner avec le match entre les 49ers et les Vikings. 49ers 17, Vikings 22. C'est une des surprises de la semaine. Il y en a eu quand même un paquet et celle-là, c'était le point final puisque c'est dans la nuit de lundi à mardi. Euh, qu'est-ce qui s'est passé encore pour cette équipe de euh, San Francisco Deuxième défaite de suite, mine de rien. Euh, Brock Purdy a été intercepté deux fois, ils n'ont couru que 65 yards à 3 yards par course. Euh, Raphaël, qu'est-ce qui s'est passé avec cette défense des, des Vikings qui s'est soudainement réveillée ou alors il y a un problème du côté des 49 euh,
0: C'est vrai que c'est peut-être le, le côté défensif qui a été le plus surprenant euh, pour San Francisco. On, on s'attendait à une une prestation peut-être un peu plus aisée face à une attaque des Vikings qui, qui commettait beaucoup de pertes de balles cette saison qui venait pe... enfin qui a perdu la semaine dernière Justin Jefferson donc on, on voyait quand même des matchups plutôt avantageux pour euh, pour les 49ers et, euh, et la défense a surpris dans, dans le mauvais sens du terme parce que un en, en difficulté pour mettre la pression sur euh, sur Kirk Cousins ou en tout cas Cousins arrivait suffisamment à se débarrasser tôt de la balle pour pour éviter de, de, que cette pression ait trop d'impact. Euh, on a un Addison qui s'est quand même fait plaisir dans dans, dans le backfield défensif des, des 49ers et TJ Hawkinson qui a un peu fait ce qu'il voulait en toute la partie. Pourtant, en général, c'est vrai que les tight ont parfois un peu plus de mal contre les 49ers parce que tu peux avoir des Fred Warner, des Greenlow qui, mmh. qui les surveillent, mais là, ils se sont fait complètement manger dans ce domaine-là. Euh, donc, moi, c'est vrai que c'est surtout la défense qui m'a surpris euh, hier soir.
1: Alors, on s'est mal compris parce que je parlais de la défense des enfin, Vikings, ce qu'elle avait fait aux 49ers, mais c'est un très bon argument aussi. On va donc partir là-dessus. Grégory, surpris euh, que les 49ers n'aient pas réussi, notamment en effet, à mettre la pression sur cousin Ils lancent 45 passes, 0 sac. Mmh. C'est mmh. un match sans San Francisco
2: Alors, c'est un match sans euh, pour la défense en règle générale, parce que malheureusement, vu le plan de jeu qu'on pouvait suspecter du côté de Minnesota, le fait de se dire que principalement, bah, tu es surtout obligé de surveiller la passe, et que malgré ce, tu te fais ouvrir face, euh, face à Kirk Cousins et euh, une attaque aérienne des Vikings, privée, on le rappelle, de Justin Jefferson. Ça, c'est sûr que ça fait un petit peu tâche. Après, pour en revenir en pass rush, sur ce match-là, en effet, il y a zéro sac malheureusement, et ça fait écho un petit peu à ce qu'on disait sur les Eagles et leur place dans la conférence NFC, ce pass rush des Niners, pour l'instant, il ne donne pas pleine satisfaction. Et ce match-là est malheureusement à l'image euh, du rendement encore un peu trop insuffisant, notamment statistiquement, hein, quand tu vois les, les joueurs qu'il y a et euh, la rotation qui, qui est possible. On rappelle qu'ils ont signé par exemple à Randy Gregory il n'y a pas longtemps justement pour pouvoir apporter euh, un minimum de rotation sur le, sur le premier rideau défensif. Malheureusement, ça ne suffit pas. Et c'est vrai que ces dernières années, même en ayant un backfield défensif qui n'était pas forcément le plus clinquant de la ligue, bah, il pouvait se permettre avec un, avec un gros pass rush de pouvoir ne, d'éviter de l'exposer. Là, on se rend compte que, bah, forcément, euh, si le premier rideau est un peu plus permissif, ça devient compliqué. Encore plus quand ton coordinateur défensif est pas très inspiré, avec notamment cette cover zero de Steve Wilk juste avant la mi-temps, qui coûte notamment un, un touchdown de, de, Justin Jefferson à à peine 10 ou 12 secondes de la pause, quoi.
1: Jordan Addison je suppose parce que Justin ah, je il est sur la liste des blessés ouais, c'est l'habitude, 452 yards pour les Vikings donc en effet ça a déroulé et du côté de l'attaque des 49 parce que mine de rien marquer 22 points pour gagner un match, ils peuvent le faire en théorie les 49 donc je reviens à cette attaque, Brock Purdy je le disais intercepté deux fois Christian McCaffrey limité à 45 yards peu de jeu au sol, euh, Raphaël comment Minnesota s'en est sorti parce que ça aussi c'est quand même une surprise, on les attendait pas vraiment contenir euh, l'armada des 49 non, non,
0: euh, c'est vrai qu'on qu ne les attendait pas forcément continuer là-dessus. En plus, euh, pour le coup, euh, Brian Flores n'a pas changé son plan de jeu particulièrement pour euh, pour affronter les 49ers. Il a continué à blitzer à outrance comme il le fait toute la saison. Enfin, Les, les Vikings sont à 57% de blitz sur leur euh, sur leur jeu défensif. Ils sont premiers de la Ligue, le deuxième n'est qu'à 37%. Donc euh, voilà, je veux dire, Brian Flores ne s'est pas ajusté là-dessus. Il a il a décidé de d'imposer id ses idées en pensant qu'à force de, de faire répéter ses schémas, ses joueurs, ça allait finir par payer et visiblement, ça a été le cas. Je pense qu'il y a quand même la, la, la forte pression subi, euh, subie par Purdy. Il lui a peut-être fait rater une ou deux passes et il y a une lecture vraiment sur une des interceptions qui est vraiment mauvaise. Et à mon sens, qu'on peut imputer à la, à la pression peut-être au bout d'un moment où il a fini par perdre un peu le, le contrôle, on va dire ça comme ça. Mais euh, non, enfin, il, effectivement, on ne les voyait pas forcément bloquer cette défense. Mais je trouve pour le coup, moi, qu'ils n'ont pas, euh, pour répondre à ta question, en fait, je trouve qu'ils n'ont pas mis en place quelque chose de spécial. En fait, ils ont fait ce qu'ils mmh. font
1: toute la saison, sauf que cette fois, ça a marché. C'est une très bonne réponse, même s'ils n'ont rien fait de, de différent. C'est important de le noter. Euh, Greg, est-ce que tu as vu un truc inquiétant chez Brock Purdy, justement, face à la pression On cherche, on, on pinaille sur Brock Purdy depuis le début de l'année. Comme... Bah
2: alors, encore une fois, c'est pas présagé parce que ce n'est pas des matchs où les Niners sont vraiment en dessous de tout. Encore une fois, c'est sûr qu'on s'arrête sur le bilan euh, vraiment un peu brut. Et le fait qu'il y a deux défaites, alors celle-là, elle était largement évitable face enfin, à une équipe qui avait un bilan euh, beaucoup moins flatteur que les Brands la semaine dernière. Mais on voyait que les Vikings, hormis les, les nombreux turnovers un peu, un peu trop fâcheux, c'était une équipe qui n'avait pas non plus besoin d'énormément de choses pour faire tourner les choses, pour, pour faire tourner justement le, le vent dans le bon sens. Euh, par contre, oui, voilà, c'est sûr que Brock Purdy, malheureusement, depuis son arrivée, euh, on a vu qu'il avait le vent en poupe. On ne l'a jamais vraiment vu justement dans cette période où il va bah, sans doute être un peu plus contesté, avec un casting autour de lui qui est un peu plus en, en difficulté, un dibo Samuel qui est encore pas là ce week-end, un Christian McAfric dont on sent qu'il n'est pas à 100%, et ça se ressent malgré tout dans son jeu, même s'il continue cette série de touchdowns, de, touchdown, de matchs consécutifs avec un touchdown, je crois qu'il est passé à 16 ce week-end. Euh, donc, honnêtement, voilà, c'est là où Brock Purdy, c'était aussi ce qu'en avait fait un joueur, le dernier joueur drafté l'année où il est sélectionné à la draft, c'est que... Bah, c'est question mentale euh, voilà cette irrégularité on va dire sur certains matchs hein. je rappelle qu'à une époque euh, il était surnommé Brocktober parce que justement euh, au mois d'octobre il était très très fragile du côté d'Iowa State pendant son cursus universitaire euh, là malheureusement ça tombe encore sur cette période là pour lui mais c'est vrai que c'est une période cruciale parce que bah, forcément maintenant euh, la loupe va être amplifiée euh, pour, pour expliquer que le mal de l'attaque des Niners est sans doute et peut-être en tout cas, sans doute on verra mais est peut-être lié à son quarterback
1: On reste en AFC 31 pour les Chiefs, 17 pour les Chargers et je ne sais pas pourquoi je dis qu'on reste en AFC parce que les Vikings et les Niners ne sont pas du tout en AFC <rire> Bref, euh, Chiefs 31, Chargers 17, un match assez étrange, très explosif en début de partie, 24-17 pour les Chiefs à la pause, puis plus grand-chose après la mi-temps, un touchdown d'Azaya Pacheco pour faire passer le score à 31-17, et c'est tout. Patrick Mahomes, 32 sur 42, 424 yards, 4 touchdowns dans une interception, Trevis Kelsey s'est régalé aussi, 179 yards en 12 réceptions et un touchdown. Quand ils sont comme ça, les deux, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire, Grégory.
2: Non, bah c'est les c'est les mamelles de la réussite désormais du côté des Chiefs hein, entre autres choses des voilà, c'est on a rarement vu le duo tourner à plein régime comme ça et, et voir les Chiefs euh, enfin tout en voyant les Chiefs s'incliner. Donc c'est vrai que généralement quand il y a une quand il y a une telle production et euh, que Mahomes passe tes 400 yards, généralement ça tourne quand même du du bon côté. Donc là malheureusement, ils sont tombés sur une défense de nouveau un peu trop permissif à mon sens. Mais après, euh, voilà, il faut bien aussi que la collaboration fonctionne. On sait que Kelsey a été euh, pas, mal, pas mal diminué, pas mal blessé en début de saison. Là, si les Chiefs commencent enfin à récupérer un tight à 100%, on peut repartir sur une équipe de Kansas City, adepte de la montée en régime progressive dans l'optique des playoffs.
1: Oui, et puis là, ils n'ont même pas... Tu dis montée en régime, mais ils n'ont pas laissé grand-chose au début. Hein, ils sont racistes, hein, donc... Euh,
2: oui, ça... non, c'est sûr, c'est sûr. Ah, oui, ils, ils ont enchaîné ces victoires de suite. Je, je, il y a Travis Kelsey, mais aussi Rachir Rice, aussi le rookie qui monte vraiment en... Ouais, en régime, c'est pas inintéressant.
1: 5 réceptions, 60 yards, un touchdown pour pour Raphaël, quelque chose à ajouter sur la prestation offensive des Chiefs Je crois que c'est un peu du classique quasiment.
0: Oui, oui, non, offensivement, c'est les recettes euh, qu'on a vues par le passé et qui, qui là ont toutes fonctionné. Donc, euh, Gladi, rachirais on sent qu'ils montent en pression. Enfin, voilà, non, offensivement, et... pas grand chose de plus.
1: Et défensivement, on a eu encore une grosse défense des Chiefs, surtout en deuxième mi-temps, où ils ont euh, limité donc les Chargers à zéro point. Charles Omeniou revenait d'une suspension de six matchs. Il a réussi une passe déviée euh, qui a été interceptée par un de ses coéquipiers et puis un sac, cinq sacs sur Justin Herbert au total. Euh, très belle régularité de cette défense, c'est la nouveauté de cette année euh, à Kansas City. Raphaël.
0: Oui, bah c'est c'est la nouveauté de cette année, c'est cette défense qui a permis à mon à mon sens aux Chiefs d'être, euh, enfin qui permet aux Chiefs d'être assez six victoires quand les, sur les premières semaines. L'attaque était un peu euh, en, en, en sous-régime. Euh, cette défense allait chercher les, les matchs et là, ça continue. Euh, on, a, on a vraiment un groupe euh, assez complet, que ce soit sur, le, sur la ligne défensive, les linebackers, les cornerbacks, qui est jeune en plus. Hein, de mémoire, c'est 25 ans de moyenne d'âge dans, dans cette défense, en dehors du, finalement, du presque vétéran Chris Jones. Le reste, c'est quand même globalement... En tout cas, les titulaires sont globalement très jeunes. Euh, tout le monde arrive à maturité quasiment, donc euh, c'est très très fort. Et euh, je trouve même qu'ils sont bons sur l'équipe spéciale cette année parce que Butker euh, rate peu de field goal par rapport à l'an dernier. Euh, Michael, euh, Michael Hardman euh, revient directement, il fait un retour d'open de plus de 50 yards. Enfin, il... Là, c'est une prestation où ils sont bons sur les trois phases de jeu et s'ils arrivent à maintenir ce niveau-là sur les trois phases de jeu, euh,
1: bah, ils restent les grands favoris de l'AFC. Grégory, il reste donc les Chargers qui, eux, ne sont pas du tout favoris de la FC. Justin Herbert a été intercepté deux fois dans ce match. Ça va mal, deux victoires, quatre défaites pour, euh, pour cette équipe. Et comment expliquer aussi qu'ils ont complètement calé en, en deuxième mi-temps Est-ce qu'ils ne s'ajustent pas Qu'est-ce qu'ils calent souvent après les pauses
2: bah manifestement, s'ils se sont injustés, ça s'est pas beaucoup vu. Alors après, c'est vrai que ça, ça peut paraître un petit peu sévère, parce qu'en effet, on souligne que du côté des Chiefs, quasiment tous les voyants étaient au vert. Donc malheureusement, c'était un match qui était peut-être un petit peu compliqué à aller chercher de leur part. Mais ça rejoint aussi malheureusement une dynamique globale qui n'est pas transcendante, où il n'y a pas grand-chose qui fonctionne offensivement déjà à l'image de, de Justin Herbert. Où, euh, il y a beaucoup de joueurs de, de ligne offensive qui sont, qui sont diminués. Lui-même, d'ailleurs, je crois qu'il est, il est toujours blessé au doigt. Est ce qui peut potentiellement euh, impacter, euh, impacter son, lancé, euh, son lancé ou en tout cas sa tenue de balle Et puis oui, défensivement, malheureusement, c'est une défense qui, je trouve, est beaucoup trop permissive encore. Et on en revient aux limites de Brandon Staley euh, en tant que coach défensif, coach à expérience défensive. Malheureusement, des deux côtés du ballon, c'est une équipe qui pose beaucoup trop de questions pour réussir à être constante et être un vrai prétendant à la conférence américaine.
1: Raphaël, on a passé le point où euh, ça y est, on, on est en train de perdre Brandon Staley pour de bon.
0: Je pense, je pense que euh, Brandon Staley est sur le départ, on a déjà il avait peu de capital, on va dire sur lequel euh, de capital passé, sur lequel euh, rester, enfin il, pour le moment, il y a toujours pas de victoire en playoff après deux ans, donc euh, voilà, ça ça, aide, ça aide pas forcément dans son cas. Et cette sous-performance de la défense, même si moi, je, je continue à penser un peu qu'on qu a peut-être surestimé certains joueurs dans cette défense. Euh, mais malgré tout, euh, ça, ça sous-performe. Tu as un Mike Davis, là, le, le, leur cornerback, qui est un peu sorti dans la presse en disant qu'il ne comprend pas pourquoi ils ont pas joué homme à homme contre les receveurs des Chiefs plutôt qu'une défense de zone. Parce que selon lui, voilà, faut, faut, faut jouer du homme à homme contre les Chiefs pour les les, les impacter physiquement. Bon, quand les joueurs commencent à remettre en cause les plans de jeu euh, à la sortie du match...
2: Oui, c'est rarement bon signe pour la suite. C'est
0: rarement bon signe, c'est que le vestiaire commence à un peu à se déliter et euh, tu peux vite commencer à réfléchir sur la suite, quoi.
1: On retourne en NFC, Buccaneers 13 Falcons, The 16 victoire des Falcons ah. sur un field goal de 51 yards à la dernière seconde, malgré trois fumbles, à chaque fois dans la zone rouge, à chaque fois par Desmond Reader, à chaque fois alors qu'ils allaient marquer des points. Euh, le pompon allant à un fumble alors qu'il allait filer dans la end zone et tuer le match, mais qu'il n'a pas fait attention à Antoine Winfield qui revenait sur lui et qui lui a arraché le ballon à quelques centimètres de la end zone. Malgré tout ça, donc les Falcons ont gagné. Greg, on fait quoi On oublie les fumbles et on voit tous les progrès offensifs
2: Ouais. Enfin, tous les progrès offensifs, je sais pas si déjà j'étais un peu mesuré après la victoire contre Houston et la belle prestation de Desmond Reader, Vous imaginez bien, vous imaginez bien, pardon, que je eu me mener par le feu euh, au sortir d'une victoire comme ça où il y a en effet des éléments dans ouais, les, les
1: soirs de victoire. <rire> voilà. Après,
2: j'oublie pas que le touchdown de Drake London était valable, mais bon, ça c'est encore autre chose hein, vu que ça, vu que ça intervient juste avant un fumble en position goal line qui malheureusement a un petit peu compliqué cette partie. Non, je
1: je l'aurais donné aussi, je crois.
2: Voilà bon ça, ça c'est juste pour la petite parenthèse encore une fois euh, je ne précise je suis pas du genre à le préciser mais je suis pas je suis pas le genre chauvin mais voilà c'est vrai que ça m'a un peu fait tiquer sur le coup euh, c'est un, c'est une victoire qui est importante malheureusement ça continue de souligner euh, le côté ombre et lumière de de disman reader dans cette attaque c'est à dire qu'on essaye vraiment de lui faire une confiance euh, importante dans cette équipe pour voir concrètement ce qu'il a dans le ventre et malheureusement la protection du ballon qui pourrait déjà être un gros avantage pour lui. Enfin, en tout cas qui pourrait lui permettre de plaider en sa faveur en, en fin d'année, bah, c'est quand même des éléments où on se rend compte que bah, c'est ce qu'a coûté la place à Mariota l'année dernière. Donc si Reader n'a pas forcément plus d'exigences à ce niveau-là, ça peut être contraignant. Là, tu as la chance de tomber face à une équipe qui offensivement n'est quand même pas au mieux. Mais euh, oui, bah, il, euh... il va falloir hausser le ton un petit peu de la part de Desmond Reader, notamment en termes de protection de balles, ça c'est une certitude.
1: Bon, les bonnes nouvelles, c'est quand même Drake London qui prend 6 ballons, Bon, mm -hmm. 54 yards, il n'y a pas des gains monstrueux, mais c'est pas mal. Euh, Desmond Reader est quand même plutôt à l'aise à la passe, 19 sur 25, 250 yards. Euh, il n'a pas été intercepté dans ce match-là. Euh, Raphaël, tu vois, tu... il y a des progrès de Desmond Reader. Moi, pour le coup, je vois des progrès de Desmond Reader. Ok, bah je. Non. <rire> non, non, mais je te laisse. J'en euh... prends note. J'en prends note. Je te laisse
0: développer si tu veux. N'hésite je... pas. À te... Tu commentais le match, donc tu, tu l'as vu en long, en large, en travers. Après, c'est
2: alors... pas c'est pas inintéressant quand même. Ce, ce dernier, non, non, rêve, non, non, mais... il va chercher Kyle Pitts ah. dans le trafic.
0: Je... Euh, bon... Attention, je... je dis pas que c'est inintéressant tout ça. Je... Je... je trouve juste que pour le moment, on est sur une ligne qui, pour moi, est un peu la même que depuis le début de saison. Je, je suis non, mais... pas... alors,
1: tu, tu dis, j'ai commencé le match, euh, comme dirait euh, Grégory je ne vais en effet pas m'immoler par le feu de joie devant de ce C'était pas un banger absolu à commenter, comme on dirait hein, maintenant. Ça s'est ressenti,
2: si ça peut... Euh, <rire> ça
1: s'est ressenti, <rire> ça veut dire quoi Ça veut dire que j'étais... Ouais. On a entendu les commentaires et Victor
2: oh, « bah, Personne ne veut gagner hein, !» Oui, euh, bah, c'était oh. un peu ça.
1: C'était un peu ben, ça. Il va
2: y avoir une prolongation. <rire> euh, non, mais
1: je me dis que, en fait, mon raisonnement, c'est qu'il est quand même correct à la passe. Et je me dis que si y un moment, il trouve un moyen d'impliquer correctement Kyle Pitts, parce que là, ça reste limité, euh, que Bijan Robinson a plus de, de ballons. Là, il avait l'air d'être malade, donc il a quasiment pas joué. Euh, il a joué en snap. Donc, je me dis qu'est-ce que ça pourrait être avec Bijan Robinson et Kyle Pitts bien utilisés après, est-ce qu'ils ont vraiment envie de bien utiliser Case Pitts? Ça reste <rire> un métier. <rire> je... oh, ça, je encore, ne même. comprends pas. Non, mais, alors,
2: mais Je ne veux pas monopoliser la parole sur Atlanta, mais euh, c'est vrai que ça, ça m'intéresse forcément au plus haut point, comme vous pouvez vous en douter. Mais encore une fois, il y a trois semaines où on peut pas dire, et trois semaines de suite, pour revenir un peu sur ce que disait Raph, où concrètement, alors que c'était pas forcément le style de jeu dans lequel on l'attendait, on a décidé de faire lancer le ballon à Desmond Reader. Donc, il y a deux semaines, ça a été concluant avec la victoire contre Houston. La semaine, dernière, ça fait la semaine dernière, ça fait avancer le ballon, même si malheureusement, il y a des erreurs qui sont payées cash derrière avec trois interceptions. Là, sur ce match-là, il fait avancer le ballon malgré tout. Parce que le jeu au sol, euh, certes, il y a 156 yards en cumulé, mais en effet, euh, Alain en parlait, euh, sans un John Robinson euh, intégré à l'équipe, forcément, il a été amené à avoir un peu plus de responsabilité, et je le répète, même s'il n'y a pas les touchdowns à l'arrivée et que c'est principalement par des field goals qu'Atlanta a concrétisé ses actions, il a réussi à faire avancer le ballon quand c'était nécessaire de le faire. Réussir à gagner ce match-là, face à une telle défense, quand tu fais trois fumbles perdus, bon, c'est... Voilà, il y a une marge de progression intéressante. Après, forcément, tu... quand tu sors de deux matchs avec l'un trois interceptions, l'autre trois fumbles perdus, tu ne peux pas te dire Ouais, le mec, euh, ça y est, il est chaud bouillant euh, à nous les playoffs,
1: quoi. Non, bien sûr. Alors, euh, juste pour rebondir, tu disais euh, face à une telle défense, évidemment pas face à une telle attaque, parce que l'attaque des Buccaneers, <rire> c'était quand même aussi kata. Euh, ils ont été pénalisés, je pense. J'ai pas compté, mais je crois 78 fois, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était le ressenti mmh. hein, physique mmh. Euh, mmh. aux commentaires. Oui,
2: parce que je crois que les pénalités sont les mêmes des deux côtés. Hein. Je vais
1: pas dire bêtise, mais, oui, euh, euh, en, mais en fait, on avait vraiment l'impression que celle de Tampa était souvent plus problématique. Mmh. Pour oui. une raison ou pour une autre, en tout cas, c'était le ressenti qu'on avait. Euh, mais, mais oui, le nom est à peu près le même. Mais, mais les, les Buccaneers, c'était tout le temps pénalisé. Et cette équipe, elle est quand même affreusement prévisible, au sens où elle a pas de jeu au sol. C'est, 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 c'est déprime absolue. Et derrière, c'est Mike Evans, c'est un peu Chris Godwin quand on arrive à le trouver. Euh, je pense que Baker Mayfield est vraiment devenu la définition du quarterback moyen. Euh, on peut difficilement faire plus moyen que ça. Euh, donc voilà Donc euh, j'ai l'impression que sur ce match-là on a vu quand même beaucoup plus de potentiel côté Falcons au sens où leurs joueurs sont plus jeunes en fait euh, voilà Desmond Reader il est mo peut-être moins bon que Baker Mayfield à l'instant T mais peut-être que ça sera mieux un jour leurs coureurs bah ils en ont c'est-à-dire que Rashad White le pauvre euh, voilà il galère donc euh, et, et Mike Evans est probablement peut-être le meilleur receveur sur le terrain ce jour euh, dimanche mais euh, mais bon bah derrière tu as Drake London as, euh, as Kyle Pitts, il euh, y a du monde donc euh, donc en fait j'ai ça m'a ça m'a pas rassuré pourtant pas ce match parce que j'ai vu une équipe qui est peut-être en fin de cycle ouais en fin de cycle et qui a son plafond en fait quoi mmh. de toute
0: façon c'est est un plafond offensivement qui est, qui est celui de Baker Mayfield. enfin je veux dire faut pas pour moi il y' a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin sur ce match tu as, as tout tout le, le spectre toute l'expérience Baker mayfield quoi enfin tu as T'as à la fois, il peut faire des belles actions. Il y, a, il y a cette course de 31 yards sur une troisième tentative où il s'échappe. Il y a quelques belles passes. Et puis, t'as cette passe trop dans le trafic pour un tight end qui finit en interception. T'as as assez, quand il est en red zone, quand il loupe plusieurs fois Chris Godwin à la
1: suite. Voilà, tu mais ça dépend de Mayfield et comme tu dis c'est qu'en fait c'est l'équipe de Tom Brady toujours j'ai l'impression c'est-à-dire que le jeu est le même il n'y a pas de jeu au sol tu joues à la passe à outrance et il y a une bonne défense sauf que c'est Baker Mayfield et c'est pas Tom Brady donc tu peux pas gagner comme ça, ça, oui. ça c'est un peu ce que je voyais moi tu bah, vois, déjà Brady
0: n'a pas gagné comme ça l'an dernier tu vois oui on en plus dire, voilà, donc déjà, ça
1: Ça s'est tuolé déjà l'an dernier euh, sous Brady donc tu, tu vas pas faire mieux là hein. donc euh... voilà, pour ce match petite pause et la suite
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Actu, analyse, résultats. Toute l'actu de la NFL, c'est sur
1: Les Rams 17 Steelers 24, une des surprises de cette semaine. Je pense qu'on peut le dire, les Steelers étaient menés 17-10 à l'entame du dernier quart et miracle l'attaque s'est enfin réveillée Jonta Johnson a pris 5 réceptions pour 79 yards George Pickens a gagné 107 yards Kenny Pickett euh, a lancé 230 yards bon, c'est pas encore la folie mais voilà c est, c est... alors je voyais euh, Grégory faire la grimace quand j'ai dit c'est peut-être une surprise bah ouais seulement pour qui
0: le mec il a marqué un point cette semaine et... ça. il s'emballe quoi,
2: j'ai toujours dit je suis un silence believer moi je
1: on, on va dire que vu le niveau offensif de Pittsburgh depuis, depuis le début de la saison, c'était quand même pas gagné.
2: Non, mais après, entendons-nous bien. Hein. Je dis ça, mais de toute façon, je me doutais. Un, un des arguments qui avait fait que mon cœur penchait, entre guillemets, vers, vers Pittsburgh sur ce match-là, c'est aussi la semaine de préparation en plus euh, qu'avait Pittsburgh par rapport aux au Rams. Ça peut-être aidé, hein, même si ça n'a pas forcément sauté aux yeux dans les trois premiers quart-temps. Euh, J'ai l'impression que le plan de jeu du côté des Steelers, c'était de rester au contact des Rams et puis, bah, de faire un petit rush dans le dernier quart-temps pour, euh, pour éventuellement euh, partir de là avec la victoire. Parce que concrètement, défensivement, de toute façon, on ne découvre pas les forces des Steelers. On a encore eu un bel étalage de, de ce qu'ils sont capables de faire avec même une interception pour TJ Watt. Offensivement, malheureusement, j'ai pas l'impression qu'on en apprend énormément plus euh, non plus. À part peut-être, en effet, cette collaboration entre Piquet et Pickens qui, qui se développe au fur et à mesure des semaines.
1: Ben, disons que leur plan de jeu tu disais c'est euh, traîner dans le match et espérer que l'attaque se réveille grosso modo d'habitude leur plan de jeu c'est traîner dans le match et espérer que TJ Watt fasse un miracle donc, ben euh, oui, non, mais donc là c'est l'attaque qui a pris le relais pour une fois
2: mais Kenny Piquet ne euh... fait pas d'erreur globalement enfin en tout cas euh, sauf erreur de ma part hein, il ne perd pas de, ah, perd non, pas de pas. ballon donc, euh, donc voilà là encore euh, ça fait écho à ce qu'on disait avec Reader tout à l'heure où lui malheureusement perd des ballons euh, voilà, le rôle d'un quarterback à ce niveau-là, même si on peut connaître potentiellement ses limites dans le côté playmaker euh, qu'il peut, qu peut avoir, bah, c'est au moins de ne pas perdre des ballons. Et là, il est resté non seulement au contact des Rams il n'a pas, pas perdu pied, et en plus, il a su faire les jeux décisifs et trouver les receveurs euh, dans, dans les moments importants.
1: Raphaël, c'est quand même la défense qui a redémarré les choses avec l'interception de Tijawat sur Matt Stafford. Ils sont à 4-2, ils étaient équilibrés en attaque, 29 cours, 25 passes. Est-ce qu'il y a de l'espoir ou est-ce que tu n'as pas été impressionné par, euh, par exemple, Najjaris Harris qui a déchaîné la fureur avec 53 yards au sol à 3,8 yards par course euh,
0: Impressionné, non, non. Euh, je, je pense qu'on ne l'a pas mentionné, mais il y a aussi le retour de John Tate Johnson au poste oui. de receveur qui, qui, à mon avis, fait aussi du bien à, à cette équipe et qui apporte une capacité
1: euh, de comment dire, à gagner. Ah, on a reperdu Raphaël. Euh... On a repéré gagné je crois qu'il a gagné le mot le mot était gagné je pense qu'on va, <rire> on, on va jouer avec ça on va, on va enchaîner on va, il va nous faire signe dès qu'il de, de retour il a un petit problème de câblage de micro pour être très transparent euh, avec vous on, on va enchaîner euh, Grégory donc Le retour de Jonathan Johnson, en effet, euh, a fait du bien à cette attaque. On va dire un petit mot sur, euh, sur les Rams euh, qui ont plutôt bien performé dans ce match, par moment, en tout cas dans le deuxième et le troisième quart temps. Euh, C'est quoi C'est le, le ballon perdu qui les tue. Je, les, voilà, je vais y arriver. Parce qu'ils n'ont pas de marge, j'ai l'impression.
2: Oui, c'est ça, en fait, ça se joue sur sur un fil. Mais après, c'est. J'ai presque envie de dire, vu ce qu'on en attendait en début de saison, c'est presque déjà miraculeux d'avoir une équipe à trois victoires, quatre défaites, de voir euh, comment le coaching leur fait du bien malgré tout pour les pour les maintenir à flot depuis le début de la saison. Mais c'est vrai que en effet, sur ce type de match-là, où faut être euh, avec des grosses guillemets quasi parfaits pour réussir à s'imposer, là, face à une équipe qui était euh, à talent comparable euh, des deux côtés du ballon. On peut dire que, que, voilà, que malheureusement pour les Rams, là, ça n'a pas bien tourné dans le quatrième quart. Il y a quand même des gros points d'interrogation sur ce pass rush des Rams. Ça, c'est principalement ce qui me perturbe un petit peu euh, parce que ça fait partie d'un des plus mauvais de la Ligue depuis le début de la saison. Euh, en effet, il y a Ron Donald, mais pas que. Hein, faut qu il faut peut-être qu'il y ait d'autres joueurs qui génèrent la pression dans cette équipe-là. Et Malheureusement, euh, face à une ligne offensive qui est pourtant pas une des plus réputées de la Ligue, euh, forcément, ça a aussi posé problème dans, dans les moments importants et ça a permis aux Steelers de faire avancer le ballon euh, jusqu'à jusqu jusqu l'embute.
1: Raphaël, nous disions que les Rams n'ont pas de marge. Non, 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 ils n'ont pas de marge
0: depuis le début de la saison. On l'a vu à hein, chaque fois, c'est des victoires de, de peu ou des défaites de, de, de pas beaucoup, mais en tout cas, il euh, y, a, y, a, y a peu d'espace pour, pour faire des erreurs. Bon, là, c'est leur défense qui craque en fin de match parce que l'attaque est en dehors de cette petite interception, mais en plus en tout début de seconde mi-temps, donc elle est peut-être pas si décisive que ça dans le résultat. Euh, l'attaque avait fait peu d'erreurs, mais euh, voilà, si la défense n'arrive pas à faire mieux, ça, ça devient compliqué et... et ils en sont à perdre de peu, quoi.
1: Parlant d'équipes qui n'ont pas de marge, Seahawks 20, Cardinals 10. Les Seahawks ont perdu 3 ballons, mais la défense les a toujours gardés dans le match. Les Cardinals n'ont pas été très inquiétants. Et en attaque, Seattle a pu s'appuyer sur ses rookies. Jackson Smith, Njigba, un touchdown sur 4 réceptions. Jack Bobo, 4 réceptions aussi et un touchdown également. On est sur de la victoire logique, Raphaël, au sens où c'était vraiment l'équipe qui a le plus de qualité. Et là, pour le coup, bah, les Seahawks eux, ils eux, avaient une marge que les Cardinals n'ont pas du tout dans ce match.
0: Oui, oui, oui. les Seattle avaient cette marge, tant mieux, parce que offensivement, dans, dans la red zone, c'était vraiment pas bon, comme depuis plusieurs semaines maintenant. C'est compliqué pour Geno Smith en, en red zone. Et c'est la défense, finalement, de Seattle qui… qui enfin, tu as parlé des rookies à juste titre receveur, mais je trouve que c'est la défense là de Seattle qui permet vraiment de s'assurer la victoire en, en empêchant tout retour potentiel possible d'Arizona. Voilà, Seattle continue à battre les équipes inférieures à eux globalement, euh, là-dessus, cette saison ils n'ont pas de problème là-dessus, donc l'équipe est bien coachée, ça... donc c'est la preuve qu'ils ont une petite marge contre les, les plus faibles maintenant pour eux le but c'est vraiment d'aller battre les équipes à leur portée et
1: peut-être un peu supérieure quoi. Les Cardinals n'ont gagné que 88 yards après la mi-temps ils n'ont marqué aucun point en deuxième mi-temps euh, Jordan Brooks, Darrell Taylor des ont... ajustements. Oui, là il y a eu des ajustements. Euh, Jordan Brooks, Darrell Taylor ont été excellents on est d'accord, euh, Grégory, victoire défensive euh, avant tout euh, et, et Arizona qui ne pouvait pas faire grand-chose Joshua Dobbs est à 19 sur 33 146 yards seulement est-ce qu'ils retombent sur terre ou est-ce qu'ils sont juste à leur niveau en fait les Cardinals
2: ils bataillent il y a des situations en effet euh, par l'intermédiaire notamment de, cette, de ces pertes de balles ou en tout cas de ces dommages un petit peu limités en zone rouge où on, on continue de voir hein, cette équipe d'Arizona avec des joueurs qui sont en, en demande de temps de jeu qui peuvent éventuellement euh, s'insérer dans dans une future ossature, euh, une future ossature. en tout cas pour essayer de se battre un petit peu pour des places dans les mois à venir du côté des Cardinals, parce que je pense que principalement c'est euh, euh, l'objectif aujourd'hui du côté de Glendale. Euh, donc euh, malheureusement, on se répète un peu au fur et à mesure des semaines pour Arizona, mais c'est vrai que c'est toujours la même chose. C'est une équipe qui bataille, notamment en première mi-temps, mais malheureusement c'est une équipe qui est trop courte, qui n'a pas suffisamment de talent pour tenir et on en revient à cette fameuse marge. Euh, voilà. Ils ne sont, sont pas largués au, au score par, par les Seahawks, mais tu sens que d'un point de vue talent, malheureusement, il leur manque cette étincelle pour vraiment être, euh, être convaincant sur l'ensemble d'une partie.
1: Bears, 30 traders, 12, on fait quoi avec un quarterback débutant auquel on ne fait pas particulièrement confiance Eh bien, on court, messieurs. 38 courses pour 173 yards du côté de Chicago. Tyson Badjant a lancé 29 passes pour 21 complétées et 162 yards. Est-ce que les, les Bears ont juste tout simplement bien joué le coup, le coup, intelligemment en termes de coaching, Raphaël
0: Oui, oui, oui. Ils ont, ils ont essayé d'éviter de, de mettre trop de pression sur euh, Tyson Badgent et ça, ça a marché. Après, euh, enfin, je n'ai pas trouvé qu'ils essayaient de faire beaucoup de choses différentes qu'avec Justin Fields. Où, où voilà, le, le, je crois que le, le problème, c'est quand même la défense en face là, qui, est, qui, est, qui est problématique. Enfin, je être explosé comme ça par un, un jeune quarterback qui, qui monte sur le terrain, euh, ça, ça, c'est compliqué pour pour Las Vegas. Donc, bravo à Chicago d'avoir euh, ajusté, euh, fait ce qu'il fallait, mais je,
1: bon, bon pas voilà. convaincu par le, par la Tyson. By Johnson, s'il l'est ça ne s'entend pas. Oui, non, ça, ne s'entend pas. Moi, je suis toujours fan de, je dois, je dois donner un coup de cœur, mais j'adore d'Ontaforman je suis giga fan de Don'ta Forman depuis, euh, depuis son époque Carolina où il m'a fait rêver. Je l'avais dans ma fantaisie. On a de nous une relation vraiment très particulière. Euh, Grégory, je te vois lever les sourcils. bon La, la défense des, des Raiders c'est problématique. En effet, ceci étant dit, en attaque, ils ont donné le plan de jeu. Pourquoi je dis que les Bears ont été intelligents en attaque C'est qu'ils ont dit, bon, notre mec n'est pas très fort au poste de quarterback, donc on va courir un peu. Ce qu'ont fait les ce c'est qu'ils avaient Brian Hoyer, 38 ans, fringant, tout ça, et Josh Jacobs. Ils ont fait quoi Ils se sont dit, bon, bah, on va faire 32 ballons à Hoyer et on va donner que 11 courses à Jacobs.
2: Ouais, moi, moi, en fait, c'est ça que je comprends pas parce que les Bears font en effet lancer le ballon 29 fois à Badjount, bon sur des petits lancers, il hein, y a pas eu énormément de de lancers oui, non, très con cool. Mais quand on pose la question à McDaniel de savoir pourquoi il fait jouer Hoyer à la place de Connell justement le joueur rookie qui a remplacé euh, Hoyer après la deuxième interception, euh, il dit que c'était ce qui paraissait on va dire le plus sûr. Moi j'entends la question de la sûreté pour éviter de perdre des ballons mais si tu veux limiter les pertes de ballons de la part de Brian Hoyer en effet tu ne lui fais pas lancer des ballons 32 fois encore plus quand tu as Jeff Jacobs dans ton équipe et, 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 tu alors... vois, on, et tu vois on en parlait juste je on en parlait la oui. semaine dernière tu disais, il manque un receveur numéro 1. Bah là, on était beaucoup plus sur du jeu où on lance beaucoup sur Davante Adams plutôt que de donner le ballon à Judge Jacobs. Et c'est là où on retombe dans la caricature offensive des Raiders et dans des choses qui n'ont pas fonctionné face enfin, à une défense qui certes est meilleure ces dernières semaines, mais qui n'est clairement pas élite au sein de la NFL.
1: Oui, parce que je disais 32 passes pour Yor, mais il faut rajouter quand même qu'il a été remplacé par Aidan O'Connell, qui ensuite, lui, a lancé 13 passes, donc ils ont 45 passes pour 14 courses. Voilà, c'est au niveau de, de l'équilibre de, de cette équipe. Mais en effet, Davante Adam, ça a été ciblé 12 fois, ce qui est sûrement une victoire pour lui, puisque la semaine dernière, il a dit « on a gagné, mais je m'en tamponne parce que j'ai pas eu le ballon ». Bon, là, ils ont perdu, mais il a eu 12 ballons, donc je suppose que…
2: Oui, mais je vais rebondir sur ce que disait Raph tout à l'heure, mais malheureusement, je trouve qu'on entend beaucoup trop les Raiders dans les médias. Et ouais. notamment, davantage Adams et c'est Josh Jacobs qui sont, je trouve, bah, encore une fois, hein, c'est bien qu'ils qui, qu puissent potentiellement assumer un rôle de leader, mais malheureusement dans leur déclaration et dans... Tu, tu
1: trouves que c'est un, un truc de leader de dire on a gagné, non, mais je n'aime pas non, ça non, parce non, mais, que j'ai pas eu le ballon. Non mais, je veux dire
2: sur que, non, mais je veux dire, le postulat de base de dire que tu as des caractères dans ton vestiaire, en soi, ça ne veut pas forcément être une mauvaise chose. Mmh. Mais malheureusement, quand tu commences justement à avoir un langage qui est beaucoup trop vindicatif dans les médias de la part de tes deux principales stars offensives, c'est là où ça commence à devenir compliqué. On l'a déjà dit, défensivement, il n'y a pas beaucoup de vedettes hormis Max Crosby. Euh, si en plus, offensivement, les quelques joueurs de valeur que tu as, bah, c'est les joueurs qui commencent à tirer dans le dos du coach, ça envoie clairement pas un bon message dans l'optique de la fin de saison. Alors que tu es quand même à trois victoires, quatre défaites, on l'a dit presque miraculeusement la semaine dernière, mmh. Et que c'est un match que tu aurais pu euh, aller chercher, Alors, pas sur le scénario parce qu'ils sont rapidement tirés de balle dans le pied et ils n'ont jamais vraiment été dans le coup d'un point de vue score. Mais c'est un match que voilà sur lequel tu aurais dû être beaucoup plus compétitif que ce que ça a donné à l'arrivée.
1: Après, honnêtement, moi, ce que je trouve hilarant, c'est que tu as l'impression que cette équipe, elle a vraiment que deux modes. C'est-à-dire, soit on envoie 50 ballons à Davante Adams, soit on donne 50 ballons à Josh Jacobs, mais il n'y a mm -hmm. absolument aucun entre-deux. L'alternance, ça n'existe
2: pas. pas. On prépare un truc pendant la semaine. Ouais. Et on change pas parce que sinon, ça risque de perturber les joueurs.
1: Oui, c'est vraiment depuis un an et demi. Il y a que ces deux ces deux fonctionnements là, quoi, pour ces pour cette équipe des, des Raiders. Bon, donc du côté de du côté de l'un comme de l'autre, j'ai pas l'impression que ça change grand chose à la physionomie de la saison, si on peut conclure okay. là-dessus. Alors le choix de draft, oui le choix de draft. <rire> Broncos disent, bah, pour l'instant les Raiders sont encore euh, dans le ventre mou. Hein. Ah
2: la bah Raid... avec les Panthers, sont toujours numéro un, je crois. Hein.
1: Oui, euh, oui, bah oui, 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 forcément. Je oui, pense, mais, mais, mais les Panthers qui n'ont pas leur choix de draft.
2: Oui, c'est ça. Par le biais des ah oui, Panthers via le trade ah oui, oui, avec pardon, oui, Bryce est... Young l'année dernière, ils sont toujours numéro 1 de la draft ouais. malgré tout.
1: C'est vrai. Les, les Bears qui pourraient faire un et deux hein, de la draft s'ils se tout débrouillent bien au niveau des victoires, ouais. ce serait incroyable. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, on en reparlera d'ici la fin de l'année si, si ça se précise, parce que ce serait un délire d'avoir une équipe qui a les deux premiers choix. Broncos, 19, Packers, 17. Les Broncos sont passés à 3 minutes 50 de la fin sur un feed goal. Les Packers avaient l'occasion d'aller chercher la victoire, mais Jordan Love a été intercepté. Soit difficile pour le quarterback de Green Bay, beaucoup de blitz, prestations un peu mitigées. 21 sur 31, 180 yards, deux touchdowns, une interception. Est-ce que Jordan Love régresse, Raphaël
0: il progresse pas euh, ça c'est certain il y, a, il y a depuis quelques, quelques matchs des, des débuts de, de, de parties qui sont beaucoup trop trop faibles euh, et du coup tu as, as un Jordan Love qui a pas encore la capacité à on va dire renverser la table et aller chercher euh, une remontée donc ça c'est vraiment problématique euh, effectivement lui lui est pas il fait des lancers qui sont pas bons euh, en première mi-temps, notamment. Euh, C'est un poil mieux en deuxième, mais voilà, je, je, je trouve qu'il progresse dans aucun secteur de jeu. Et tu un jeu au sol qui est, qui est un peu décevant finalement pour l'accompagner euh, cette saison. Donc, euh, bon. bon on dire C'est compliqué. C'est euh, vraiment compliqué. compliqué. Euh, je... C'est vrai ouais.
1: que la première déception, c'est peut-être le jeu au sol. Euh, Grégory, c'était ça qui était censé être leur moteur. Et là, Aaron Jones et Dillon, ils sont un peu hackés quand même.
2: Oui, alors Aaron Jones, on sait que malheureusement, son état de forme est fortement impacté depuis le début de la saison. Maintenant, c'est sûr que l'identité depuis l'arrivée de Matt Lafleur du côté de Green Bay, et je le répète assez souvent, c'est quand même du jeu au sol à outrance. Donc, on ne va pas leur demander de partir dans une caricature à la Josh McDaniels et de courir 60 fois pour pour leur faire lancer le ballon 6 fois à Jordan Love. Là, globalement, le plan de jeu, le play call est assez équilibré euh, de la part de, de Matt Lafleur. Donc, euh, en soi, ça me paraît pas problématique. Surtout que, franchement, il y, y a des matchs où les équipes sont du même niveau et où il y a quand même des... Où ça se joue vraiment sur des détails. Là, on est vraiment dans ce type de scénario-là. C'est-à-dire mmh. que Jordan Love fait avancer le ballon, il y a cette interception alors que pourtant Green Bay aurait pu être en position pour aller chercher le field goal de la victoire. Malheureusement, bah, il y a une passe qui est mal assurée. Mais très honnêtement, c'est un match qui se joue sur des micro-détails. Ce n'est pas plus rassurant pour les Packers parce que ça veut dire que vu ce qu'on voit des bons causes depuis le début de la saison, ça confirme que Green Bay n'est clairement pas dans une bonne situation. Mais pour revenir à ton sujet initial, Alain, ça confirme également que bah, s'il n'y a pas un jeu au sol qui est capable d'être suffisamment performant, bah, encore une fois, Jordan Love, à qui en donne les clés de l'attaque pour la première année avec un groupe de receveurs aussi jeunes, bah, on n'arrive pas à avoir des bons automatismes, on n'arrive pas à avoir une équipe qui trouve du rythme, que ce soit, euh, que ce soit au sol ou dans les airs. Donc euh, on se retrouve avec de la bouillie de football et une équipe qui va devoir se contenter sur quelques séries de temps en temps. Et là, il a fallu attendre la deuxième mi-temps surtout. Euh, pour voir une équipe de, de Green Bay euh, enfin tranchante. Heureusement que la défense est au niveau, j'ai envie de dire. Euh, ça les a maintenus euh, vraiment à ouais. flot pendant, pendant longtemps dans les, dans les mauvaises périodes. Mais c'est une équipe qui est trop une équipe de coups pour l'instant pour pouvoir vraiment prétendre à autre chose. Parce qu'il n'y a, a pas de dynamique vraiment dans cette équipe, notamment offensivement.
1: Du côté euh, des broncos, on a assuré l'essentiel, euh, Raphaël. Pas perdre le ballon, équilibrer l'attaque. Ouais, ouais. Euh... Faire jouer euh... le kicker.
0: Bon, effectivement non non mais on sent que, que Sean Payton voulait quand même pas mal courir sur ce match et il a vraiment beaucoup utilisé Javante Williams euh, ouais. globalement succès on va dire ça comme ça euh, succès relatif hein. bon, quand même c'est pas une immense prestation mais oh. c'est
1: 145 yards de sol au total, 5,8 yards par course. Si on oui, oui. Tous les coureurs. Non, je, je
0: parlais pour Javante Williams, il fait une bonne prestation, mais ce n'est pas un match incroyable pour un coureur oui, oui. non plus. Tu vois, on n'est pas dans une oui. performance. Mais euh, en tout cas, le plan de jeu, c'était courir, mmh. pour vraiment euh, tenir le ballon, avancer et ne pas mettre trop de pression sur, sur Russell Wilson. Globalement, le plan de jeu a été respecté et a fonctionné. Euh, et cette fois la défense a enfin aidé l'attaque parce que de, depuis le début de saison c'était quand même une défense qui, qui partait dans tous les sens euh, alors est-ce qu'elle est aidée parce que par le niveau faible des Packers sans doute mais en tout cas elle évite euh, elle fait des, des turnovers et ça, ça aide l'équipe c'est une, une victoire bonne à prendre après ouais. euh, oui c'est pas transcendant
1: sur, sur la suite quoi. un mot de Grégory pour terminer
2: je peux juste me permettre de mettre les pieds dans le plat est-ce qu'un jour on connaîtra l'identité offensive d'une équipe coachée par Sean Payton Parce que j'ai l'impression que depuis qu'il n'y a plus de roubrise, je sais pas. Je... Vous voyez une différence entre l'attaque des Broncos de l'année dernière
0: et celle de cette année
2: Moi, j'en vois pas. Hein. Voilà. Ah, Russell je... Wilson est
0: mieux quand même. Il est plus serein. Ah vrai. oui, il perd moins de ballons. Bah, d'accord. Ah, bah, bah, ouais, mais non, mais coup, ok. De... Vois, La patte ça, de Sean hein.
2: Payton offensivement, t'as balancé un premier tour de draft non,
0: Oui. Pour en dire,
2: oui. hey,
1: vous voyez Russell Wilson perd moins de ballons. Bah, ok, d'accord. Je bah, j'entends. Bah, oui. un Greg offensif quand on parle de, de, de John <rire> Payton Giants 14 Commander 7 les Giants ont marqué deux touchdowns dans le second car et c'est tout les Commanders ont marqué une fois dans le troisième carton et c'est tout euh, le reste de ce match c'est 18 punts et 3 ballons perdus voilà je vous donne le je suis content que ce soit pas celui-là qu'on ait commenté hein, parce que on parlait du ah, tu <rire> vois, <rire> ah bah alors <rire> on parlait du Falcons <rire> Buccaneers qui avait été un peu pénible par moment mais alors celui-là à mon avis euh, je sais pas qui avait le résumé du match mais il y avait de quoi s'ouvrir l'éveil je crois que c'est Marco es, hein. ah ouais c'est euh, bref, du coup, j'espère qu'il n'avait pas d'objet coupant près de lui. Euh... Il pas loin,
0: hein, je crois. Hein. Il a mal fini. <rire> oh là
1: là là là. Euh, bon, c on, on dit que c'est quoi Une victoire de la défense des Giants, Raphaël
0: Oui, oui c'est ça. C'est clairement une victoire de la défense des Giants hein, qui, est, qui est mieux depuis trois semaines. On l'avait déjà noté contre les Dolphins. On l'avait noté contre les Bills. Euh, sauf que derrière, à côté, c'était des attaques un peu trop fortes pour vraiment tenir le match, on va dire. Là, ils ont eu la chance de, de continuer sur cette dynamique en défense, mais de rencontrer face à une attaque bien moins établie et ça a fait la, la différence avec énormément de pression sur Samuel que, qui, a, qui a vu des vagues en permanence lui, lui arriver dessus, dessus notamment d'Exter Lawrence hein, qui fait un très très gros match au centre de la ligne bon euh, voilà victoire défensive euh, tant mieux pour New York ils avaient besoin un peu d'une victoire pour, pour montrer que l'équipe allait mieux on va dire ça comme ça euh, notamment sur la partie défensive après pareil euh, du côté de New York tout n'est pas, pas revenu tout n'est pas réglé euh, on est quand même loin de, de l'an dernier mais c'est déjà pas dans le bon sens. Et puis, bah, Washington, euh, pff, moi, je, Ron Rivera, voilà. Je...
1: Voilà, c'est simple. Ron Rivera. Il voilà. bon, euh, faut dire que, en tout cas, Ron Rivera, sa spécialité, visiblement, ce n'est pas la ligne offensive, hein, ni le euh, ah, au quarterback à se, <rire> à se débarrasser rapidement du violon. Parce que euh, six sacs de plus, ça fait 40 quand même hein, en 7 en matchs. Donc, on est vraiment sur les bases d'un record du monde. C'est
2: bah, euh... pour ça que c'est étonnant, parce que tu dis match. Défensif, on avait quand même les deux meilleurs passes de la ligue qui s'affrontaient, donc euh, forcément il y, avait, il y avait un peu, il y avait deux trois boulevards
1: et deux oui, trois courants
2: d'air en état de New York. Quoi.
1: Je, je fais ce qu'on dit, ce qu'on fait à chaque fois sur M6. Je rappelle évidemment pour les gens qui découvrent que Greg rigole <rire> quand il dit les deux <rire> meilleures sur <protections> de passe. <rire> 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 c est, c est, ce n'est pas tout à fait vrai. Est-ce qu'ils en sont à
2: combien À 70-75 en cumulé les deux là en termes de sacs concédés
1: ah bon, oh oui, ça doit
2: pas être loin de ça, ouais. Euh...
1: C'est monstrueux, c'est vraiment...
2: Euh... Je l'ai pas bah donc. Quand tu sais que les Chiefs, par exemple, sont à 7...
1: Alors, on est à 37 sacs autorisés du côté de <rire> New York, je suis en train de vérifier, et donc j'ai les... 40 du côté 40. de Washington. Bah voilà, on est à 77. Pas mal. 77 sacs en 7 semaines. <rire> euh, bah oui, ça, ça a été vilain. Euh, donc Samuel, bon... Euh, c'est quand même pour lui une partie de ses sacs, parce qu'on dit souvent que les sacs, c'est une stat de quarterback.
2: Oui, 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 bah, malheureusement, voilà. Oh, c'est, un peu une thématique et ça revient sur beaucoup d'équipes, euh, notamment, d'ailleurs, des équipes qui peuvent prétendre au, à minima au wildcard, notamment dans la conférence nationale. Mais ces jeunes quarterbacks-là, malheureusement, ben bah, tu vois jamais le même visage d'une semaine à l'autre. Alors, la semaine dernière, c'était pas forcément bizance, hein, Samuel, parce qu'on l'avait dit, les commanders ont quand même gagné à Atlanta, principalement grâce au turnover de la défense. Euh, là, sur ce match-là, bon, bah, pas grand chose à souligner. J'ai l'impression, en effet, que les commanders, euh, je ne je vais pas être trop sévère, parce qu'encore une fois, on n'en est qu'à la septième semaine, mais j'ai l'impression que les Commanders, s'ils doivent aller en playoff, ils iront malgré Samuel, parce que bah, malheureusement, il y avait une prise de risque en lançant ce jeune quarterback dans le bain comme ça, avec une équipe autour de lui, notamment une ligne offensive, qui était clairement plus qu'en rodage, et là, va bah, falloir une grosse défense et peut-être des coups d'éclat éventuellement de quelques autres playmakers offensifs, mais euh, ça peut être un peu compliqué, c'est très particulier de voir une équipe capable justement de pousser les Eagles dans le dernier retranchement et de s'écrouler lamentablement dans de telles proportions du côté de New York.
1: Euh, Tyrod Taylor, Taylor a été à 18 sur 29, je précise quand même, parce que c'était lui qui jouait à la place de Daniel Jones, on ne l'a pas mentionné, mm -hmm. uh, 279 yards, deux touchdowns, aucune interception. Finalement, il a été plus efficace, ça a été là-dessus que ça se joue. Alors, efficace, est, évidemment, est à, avec des grosses guillemets, à mettre dans le contexte de ce match, hein, on parle de, des commandeurs à 1 sur 15 en troisième tentative avec 10 pénalités. Donc euh, bon, là, ce n'était pas dur d'être beaucoup plus efficace que ça.
2: Bah, J'allais dire, est-ce que la question, c'est pas de savoir si tu mets Tyro Taylor C'est vrai que l'avantage aussi qu'il a par rapport à Daniel Jones, c'est qu'il a aussi le retour de Sequan Barclay dans le backfield offensif. Ça peut quand même permettre d'apporter une certaine variété, hein, surtout que le play call cool était assez équilibré sur ce match-là. Euh, mais, ouais, franchement, on a le droit de se poser la question de savoir si, même si forcément il y a le salaire de Daniel Jones qui rentrera toujours en considération, si Tyrone politique... Taylor, ça ne pas plus de garantie. Ouais, hein? Tu crois je ne
0: sais pas s'il euh... apporte plus de garantie en tout cas je pense que l'écart entre les deux n'est pas énorme euh, elle n'est pas énorme euh, en tout cas dans le jeu de passe c'est vrai que Daniel Jones l'an dernier notamment a apporté beaucoup aussi en course euh, ouais. avec des, des, une capacité à sortir de la poche euh, qui a plusieurs fois rendu service à New York bon euh, tu le fais moins avec Tyrod Taylor, Taylor je, je suis d'accord aussi sur le fait qu'il bénéficiait du retour de Saquon Barclay on voit finalement que c'est un peu la pièce maîtresse du, du système offensif de Dabol ça aide. Après, euh, je le trouve quand même plus propre hein, à la passe, mais euh, est-ce que c'est vraiment mieux sur du long terme je, je...
1: Après, bon. Tyrod Taylor, il, il fait partie de ces quarterbacks qui sont là juste pour mettre un doute. Et après, une fois oui. que tu lui donnes le job, le, mmh, il s'écroule. Mmh. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée quand même. Bon, En tout cas, les Giants ont gagné et ça leur offre un bilan de deux victoires pour cinq défaites. Donc, on n'est pas non plus sorti euh, des ronces du côté de New York qui reste en dessous de Washington au, au classement d'ailleurs. C'est mm -hmm. comme ça que se termine l'épisode 657 du podcast jean Actu. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. Euh, Xafpep est le dernier euh, tipeur à s'être annoncé. Les nouvelles contreparties arrivent très bientôt. On va faire une pluie de contreparties là, dans les derniers mois de l'année. Euh, on n'en on a pas eu de nouvelles en octobre, je crois. Donc là, on va on va envoyer il va y avoir de la nouvelle contrepartie euh, pour nous suivre twitter at tdactu instagram at tdactu en entier facebook at tdactu à rafael underscore tda pour Raphaël sur twitter at yellow radio ça pour grégory at alamatei pour moi même euh, petit auto promo nouveau podcast basket euh, sur twitter ça s'appelle histoire de basket euh, n'hésitez pas à l'ajouter c'est un podcast tda médias c'est pour ça que je me permets de faire de la promo ici hein. c'est comme micro-ondes c'est comme tout ça c'est la famille donc si vous voulez des histoires de basket vous rajoutez histoire de basket dans votre euh, dans votre lecteur de podcast. C'est au
0: précisons parce que de basket euh...
1: ah oui bien vu Ouais, non c'est pas les choses c'est euh, de basketball en effet mais, euh, mais ça s'écrit juste histoire de basket dans les recherches de, de podcasts dans vos applis euh, voilà donc pour euh, tout ça on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com vous retrouvez demain la preview de la semaine suivante et je me demande c'est Raoul et qui c'est Raoul et Lucas je crois Lucas c'est Raoul et Lucas. Voilà. Euh, Raoul et Lucas, donc pour cette preview, après ce sera évidemment la draft vendredi, la fantaisie samedi, le fauteuil dimanche. On parlera beaucoup de trade deadline hein, cette semaine. Euh, ça va s'imaginer des échanges dans l'émission de preview. Et moi, je vous parlerai des échanges qui ont eu lieu les années précédentes dans le fauteuil pour voir si ça marche de tenter des choses à la trade deadline. Merci beaucoup, messieurs. Merci Raphaël, merci Rég. On se retrouve très bientôt sur les antennes de TDA. Très bonne journée à tous. Ciao ciao. Les meilleures analyses fromages et je ne vous, tout sur le footuet en TDA. Le mardi le
2: jeudi, télétoro risotto, les meilleures recettes en TDA.
0: Bumble pour JJ Watt Peace pour Marshall Lynch Pro Clash Global
1: Tom Brady, Quarterback Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit